0: souvent l'exemple du PQ. Euh, en fait, dans, dans un supermarché, on, on peut avoir deux PQ, même marque, même prix, même, même tête. Euh, simplement, il y a un PQ qui a été stocké dans un entrepôt passoire énergétique, euh, emballé par des machines et puis livré par des camions diesel très polluants. Et puis, on peut avoir un autre PQ qui est stocké dans un entrepôt FM Logistique à haute qualité environnementale, emballé par des personnes en situation de insertion professionnelle, hein, c'est un des gros projets mmh. du groupe, euh, et puis euh, livré en, en camion électrique ou même en cargo bike euh, dans certaines villes. Voilà. Et pourtant, le PQ, a le même prix, euh, il a la même tête, la même consistance. Donc ouais. euh, voilà, si le consommateur savait, probablement, qu'il choisirait plutôt le, le PQ Bien livré, sûr, euh, le livré par jeu, une, ouais. entreprise, euh, une entreprise, une euh, entreprise responsable, on va dire, en tout cas, qui, qui essaie de, de faire des choses.
1: Bonjour, je suis Céline Puffardigvilli et je vous accueille sur le podcast du C3D Le Sens et l'Action. Et aujourd'hui, nous recevons Charlotte Migne de FM Logistique. Bonjour. Alors Charlotte, tu as démarré ta carrière chez Accor au développement durable, puis chez Capgemini, très active sur les sujets liés à l'énergie et aux utilities pour de grands comptes. Ensuite, tu es passée par le groupe Endred, où tu as créé la fonction développement durable et tu t'es occupée des fonctions RH. C'est le bon mix pour arriver chez FM Logistique, où tu officies depuis trois ans en qualité de directrice développement durable du groupe. Alors, parle-nous un peu de FM Logistique, qui n'est pas une marque connue de tous.
0: Oui, et FM Logistique, c'est une entreprise de 27 000 collaborateurs présents dans une quinzaine de pays, notamment en Europe, Europe de l'Ouest, Russie, Asie et Brésil. C'est un groupe familial indépendant qui officie dans le domaine de la logistique et de la supply chain. Donc on va faire un, un voyage dans la supply chain aujourd'hui pour voir quel est le, le monde nébuleux, parfois peu connu de la supply chain. Donc on a trois métiers. Le premier métier du groupe, c'est le stockage. Et la manutention. Donc, on opère des entrepôts logistiques, environ 4 millions d'entrepôts dans le monde. Euh, On construit nous-mêmes nos plateformes avec une logique d'excellence environnementale assez accrue et ça représente à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires. Après, on a deux autres métiers. C'est l'organisation du transport et la gestion de la supply chain pour nos clients, c'est-à-dire en gros le déplacement des marchandises, euh, jusqu'à la distribution du dernier kilomètre, ce qu'on appelle la logistique urbaine. Et puis le troisième métier du groupe, c'est le copacking. packing Le copacking, packing c'est une activité qui consiste à regrouper euh, des produits en lots, euh, soit parce qu'il euh, convient de les mettre euh, en, en, dans un même conditionnement, soit pour des fins promotionnelles. Euh, et donc là, on est dans une logique de promotion dans les supermarchés, par exemple.
1: D'accord. Donc, grand groupe familial, indépendant, international. Euh, en quoi ta société a-t-elle besoin de se transformer aujourd'hui C'est quoi vos enjeux euh, et quelle est euh, la vision de la société sur le fond de la transition environnementale et, et sociétale en particulier
0: ben, Les enjeux de l'entreprise, c'est les enjeux du secteur de la supply chain de manière générale. Et donc, je pense que c'est intéressant, de, effectivement, de rentrer dedans aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans le secteur, c'est qu'on a des enjeux aussi bien sociaux euh, qu'environnementaux. On adresse d'abord un secteur qui est très générateur d'emplois. On a beaucoup d'emplois, pour la plupart en dehors des villes, puisque nos 170 entrepôts, ils sont en général en périphérie des villes et en particulier dans les campagnes. Donc, on l'a dit, on emploie 27 000 collaborateurs, c'est 6 500 en France, et c'est à peu près autant d'emplois que génère notre propre supply chain, c'est-à-dire nos sous-traitants et notamment nos sous-traitants transporteurs les enjeux sociaux c'est aussi le, lié au fait que nos activités sont physiques hein, donc on a des activités euh, concrètement hein, de préparation de commandes de, de charistes de copacking comme on le disait et donc un de nos principaux enjeux euh, c'est la santé de nos collaborateurs euh, c'est pourquoi on, on travaille en particulier sur deux axes la formation de nos collaborateurs hein, sur la préservation de leur capital santé euh, et la R&D pour tester et déployer des équipements ergonomiques notamment pour aller le port de charge. Et donc, euh, c'est ainsi que sur le, le volet social, on a développé euh, très récemment nos propres ergosquelettes en partenariat avec un institut de recherche. Pourquoi on a développé notre propre ergosquelette premièrement parce que euh, euh, on trouve pas d'ergosquelette qui convenait exactement à nos activités et puis euh, ce qui est intéressant aussi dans le secteur de la supply chain c'est qu'on est dans des secteurs à faible marge et donc les ergosquelettes du marché euh, étaient trop chers euh, pour nos métiers
1: les et donc il... c'est pas pour vous.
0: Non exactement. Donc il a fallu repenser et, euh, repenser le modèle pour avoir euh, euh, des ergosquelettes qui sont à un coût abordable et puissent être déployés massivement parce qu'évidemment l'idée c'est pas d'en avoir deux dans un entrepôt ouais. mais d'avoir un, un déploiement vraiment massif. Voilà.
1: Et partout, quels que soient les, les pays. Donc, c'est une forme de, d'innovation pour une juste tech euh... Exactement. Ouais, L'idée, c'est,
0: c'est toujours de, de faire de la R&D euh, pour euh, avoir des équipements qui vont aider les gens. Euh, mais que ce soit euh, à la fois euh, euh, utile. C'est-à-dire dans le cas de l'ergosquelette il y avait aussi un sujet de poids. C'est-à-dire souvent, les ergosquelettes mmh. sont très lourds. Et donc, nous, on a développé un ergosquelette qui fait moins de 3 kg pour qu'il soit euh, facile à manipuler. Et puis, euh, pas cher, hein, pour qu'on puisse même le déployer dans des pays d'Europe de l'Est où... Le, où les coûts sont sont vraiment euh, à à limiter au maximum.
1: D'accord. Et alors, dans un autre enjeu, c'est l'environnement, évidemment. Voilà, alors
0: effectivement, j'ai commencé par le social ouais. parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément l'enjeu qu'on, qu'on imagine en premier sur oui, la on, supply on chain. Le transport, le camion, la pollution. Voilà. Donc, ouais. il y a un vrai sujet euh, social et c'est, euh, et c'est ça qui est intéressant ouais. dans ces métiers-là, c'est qu'on est sur les deux jambes et d'ailleurs, euh, voilà, on, est, on est vraiment sur, euh, sur la, la maximisation de la triple bottom line, hein, euh, sociale, environnementale et économique, puisqu'on a des enjeux ouais. économiques très forts. Sur l'environnement, je dirais qu'on a deux enjeux majeurs. Le carbone, la pollution, le carbone d'un côté et la ressource. Donc on va dire le carbone et la pollution de l'air en particulier sur le transport et la ressource probablement plus sur les enjeux de la logistique et des entrepôts. L'enjeu des, de, du carbone il existe aussi sur les bâtiments hein. le, le, les bâtiments logistiques aujourd'hui c'est à peu près un tiers de notre empreinte carbone euh, donc on a un objectif de neutralité carbone de nos bâtiments logistiques qui sont qu'il faut imaginer comme des grosses plateformes euh, donc on travaille sur l'éco-conception de nos bâtiments d'une part euh, l'efficacité énergétique, le sourcing d'énergie verte euh, et surtout on est en train de développer une vision de l'entrepôt euh, qui produit plus d'énergie, d'énergie qu'il n'en consomme mmh. parce qu'il faut imaginer que ces entrepôts, en fait, ils ne consomment pas beaucoup d'énergie. Par contre, comme ils sont assez grands, euh, ils ont un potentiel solaire euh, assez important. Euh, et donc, on peut imaginer, et on est en train de, de mettre en œuvre cette stratégie, euh, d'alimenter euh, par du solaire des boucles d'énergie locale dans les territoires.
1: D'accord. Ce qui, vous, ce qui vous rend quelque part producteur et donc potentiellement un nouveau métier pour vous. Exactement.
0: Euh, on y reviendra après parce ouais, que c'est ouais. un impact important sur le, sur le transport. Pour ce qui est du transport, euh, c'est, ça représente à peu près deux tiers de notre empreinte carbone. Et c'est principalement du routier, un petit peu de rail. Notre premier levier, c'est celui de l'optimisation du transport, hein, puisqu'on est organisateur de transport. Euh, parce que nos, nos entrepôts sont multi-clients, on est les, un peu vu comme les champions de la mutualisation et en particulier de ce qu'on appelle le pooling. Le pooling, un pool, c'est un regroupement de plusieurs industriels euh, qu'on a sur une même plateforme et pour qui on va organiser en amont le transport afin d'optimiser au maximum vers les mêmes centres de distribution, les mêmes, les mêmes supermarchés on va dire, ou les mêmes magasins de proximité en maximisant vraiment le taux d'occupation des camions. Enfin, des choses qu'on, qu'on peut faire que si on a euh, les, les marchandises au même endroit et qu'on peut vraiment euh, optimiser toute la supply chain.
1: Et que vous représentez beaucoup de marques, ce qui est le cas. Oui, euh, voilà, on travaille pour énormément de
0: marques euh, dans tous les secteurs, oui. la cosmétique, euh, la F, le FMCG, euh, les industriels, voilà, il y a assez peu de secteurs pour lesquels on ne oui. travaille pas. On travaille aussi sur le transport à énergie alternative. hein, Et effectivement, le le fait d'intervenir sur toute la chaîne de valeur, l'entrepôt, le copacking, le transport longue distance et la logistique du dernier kilomètre, c'est un atout environnemental pour nos clients. Parce qu'en fait, on peut avoir un certain nombre d'activités sous le même toit. euh, Et donc, ça nous permet, un, d'éviter des transports inutiles. euh, Et deux, euh, d'imaginer que demain, l'énergie produite sur nos sites euh, deviendra un carburant pour nos camions. Je dis demain parce euh, qu'on pense en particulier à l'hydro qu'on peut produire à partir de catalyseurs, à partir de l'énergie solaire. Donc ça se fait déjà en Espagne. Dès l'année prochaine, on aura des véhicules qui seront alimentés en hydrogène pour la logistique urbaine. Et en France, on est sur un projet qui est visé construction 2021, distribution 2022. Voilà. Donc
1: c'est, c'est aujourd'hui. On n'est plus dans la, dans la science-fiction. Là. Vous, vous avez des démonstrateurs fonctionnels sur Exactement. ce sujet-là.
0: Voilà. Après, le, 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 le sujet, c'est la disponibilité des, des poids lourds mm-hmm. hydrogène. Donc là, on est un petit peu en avance de phase parce que les lourds hydrogènes seront probablement disponibles en, en industrialisation plutôt vers 2023-2025. C'est comme vous
1: ça. qui tirez la demande de, de, de ce côté-là. On est vraiment, ouais, en ouais, tout ouais. cas,
0: dans un écosystème vertueux dans lequel ouais. l'offre vient pousser Après, la demande ouais. et, et, et vice-versa. Ouais. Donc ça, c'était pour les enjeux de carbone et de pollution, hein, évidemment importants dans le secteur. Il y a un autre enjeu qui est un enjeu montant euh, que, que représentent les ressources et en particulier la guerre contre le plastique et les consommables à usage unique euh, et donc chez Femme Logistique on a globalement en place un programme Zero Waste pour les opérations donc pour euh, supprimer euh, notamment le film plastique hein, qu'on utilise euh, massivement aujourd'hui autour des palettes euh, avec euh, des initiatives soit qui permettent euh, complètement de supprimer euh, ce plastique euh, ou euh, d'imaginer des alternatives réutilisables euh, en plastique aussi euh, ou, euh, ou euh, tissu par exemple comme euh, des chaussettes D'accord. qu'on peut utiliser des chaussettes. Euh, des chaussettes en ah, tissu ça. voilà qu'on met sur les Très palettes bien. pour voilà. qu'elles ne bougent pas. <rire> voilà, c'est, ce que okay. c'est l'innovation frugale. <rire> ouais, euh, ouais. Et globalement, euh, on propose désormais à nos clients une offre de logistique du vrac euh, et des emballages réutilisables. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de mettre en place une vraie supply chain de l'économie circulaire avec euh, le remplissage des trémies ou des contenants dans les entrepôts, la livraison de ces produits en magasin dans les magasins de proximité ou supermarché, le collecte et le transport retour qu'on appelle la reverse logistique, puis le nettoyage des contenants dans nos entrepôts et le re-remplissage avec les produits qui sont stockés chez nous. Euh, donc on est vraiment dans une logique de, 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 de favoriser et de de, de lever les freins logistiques qui empêchent le déploiement massif du vrac aujourd'hui dans la consommation responsable.
1: Ou de la consigne si, si, ce, si ce système est adopté par les, les consommateurs et les, et, les, et les distributeurs. Très bien. Et donc, à ce stade, j'aimerais te demander euh, qui est-ce qui pousse et qui est-ce qui tire sur ces sujets Est-ce que c'est les marques Est-ce que c'est les distributeurs Bah C'est un peu les deux. En fait, euh,
0: toute la difficulté euh, consiste à faire se parler tout le monde... Aujourd'hui, on a, on a le distributeur qui va euh, tirer euh, pour euh, avoir euh, les besoins euh, sur les rayons et, et comprendre euh, quels sont euh, les moyens de massifier notamment le dernier kilomètre. Et nous, euh, tout, notre, euh, tout notre, euh, notre travail et notre expertise consiste à, se, à faire mettre autour de la table les industriels euh, pour pouvoir imaginer de la mutualisation qui ne qui va pas se faire euh, naturellement euh, si on l'organise pas. Mais grosso modo, c'est à la fois les marques hein, qui euh, aujourd'hui... Euh, ont fait beaucoup dans leur scope direct, dans leur périmètre direct et qui aujourd'hui travaillent, dans ces logique, dans le, dans, le, dans le périmètre suivant qui est le périmètre de la supply chain. Mmh. Moi, je, j'ai rejoint la supply chain notamment pour ça parce que je voyais bien que le, la, la focale, elle était en train de se déplacer ouais. sur la supply chain. De remonter la chaîne Exactement. De, et, de que, et que c'était un sujet compliqué et dans lequel il y avait encore beaucoup de choses à faire.
1: Voilà. Oui, et puis ayant bossé sur les sujets utilities, énergie, tu étais bien... Euh, bien préparé, effectivement. Et euh, en particulier, euh, quels sont les secteurs d'activité qui sont les plus moteurs et qui vous poussent à agir Alors aujourd'hui, tous, euh, même si au, au départ,
0: et alors, en tout cas quand je suis arrivée il y a quelques années, c'était en particulier un sujet pour des secteurs... Euh, dit euh, euh, à, à forte marge, donc notamment la cosmétique et le luxe, euh, qui travaillent sur ces thématiques pour des raisons euh, de, d'image hein, notamment et de, d'intérêt du consommateur final. Euh, mais aujourd'hui, c'est aussi un sujet pour les, 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 le FMCG euh, globalement, hein, les, les acteurs euh, de, de la grande consommation. Euh, pour les acteurs de la grande distribution, c'est ce que je disais, on est on est probablement plus sur des enjeux du dernier kilomètre. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, globalement, même les, les, les acteurs industriels euh, commencent à rentrer sur la, la thématique de la supply chain parce qu'en fait, on est sur des sujets d'optimisation euh, environnementale et dans, dans, d'optimisation économique également. Donc, on, a, on est sur un, une thématique un peu de donnant-donnant euh, sur ces sujets. Donc, globalement, je dirais que le, le, si, si l'impulsion a été sur des secteurs type cosmétique ou pharma, euh, voilà, on est un peu sur tous les secteurs aujourd'hui.
1: D'accord, et vous allez défricher aujourd'hui, vous intégrez ça dans une, dans une offre quasiment de, de, de conseils pour construire des offres plus durables. Oui, avec voilà, des en fait, ce qu'on, ce qu'on essaie
0: de faire aujourd'hui, c'est à la fois euh, avoir une approche du développement durable interne, donc avoir des opérations exemplaires, c'est le, c'est le minimum, bon. euh, mais aussi de, de, d'être un facilitateur, un enableur de la supply chain durable de nos clients. Et donc, on rentre effectivement dans des logiques de, de conseils. Pourquoi Parce que nos clients nous disent que qu'ils ne sont pas des spécialistes de la supply chain, euh, qu'il leur manque des données fiables, qu'ils n'ont pas une vision euh, claire et précise et contextualisée de leurs impacts euh, et que donc euh, ils ont besoin de, de, d'experts pour les aider à travailler. Donc c'est une formidable opportunité évidemment d'apparaître comme un partenaire et, et non pas seulement comme un exécutant. Euh, et donc on a développé chez FM des outils de mesure de l'empreinte supply chain euh, sociale et environnementale de nos clients. On a même été jusqu'à quantifier euh, le coût social du carbone et de la pollution c'est-à-dire ce que coûte à la société une tonne de plus émise dans, la, dans l'atmosphère.
1: C'est, c'est fantastique d'avoir rendu ça visible parce que typiquement, c'est pas le même qui émet le carbone et qui paye ensuite pour, pour les, les maladies, notamment. Donc, donc ça, explique-nous un petit peu comment ça marche. Oui,
0: alors en fait, il y, a, il y a des études macroéconomiques qui ont été faites pour estimer le coût d'une tonne de carbone émise dans l'atmosphère sur la société. Donc ça, ça peut varier, mais on est autour, on va dire, en moyenne de 100, euros de la tonne, parce que ça crée des maladies, parce que euh, il va y avoir des événements climatiques qui vont avoir un impact sur les infrastructures, etc. Euh, et donc aujourd'hui, ces, ces, ces externalités négatives, on peut les, f- les financiariser, hein, c'est la, la logique de ce qu'on appelle le IPNL. Euh, ça a été fait beaucoup euh, par certains acteurs euh, comme Kering, euh, mais ça n'a pas été fait dans la logistique. Mmh. Et en fait, nous, on a, on a fait ça non pas pour, euh, euh, non pas pour euh, tendre le bâton pour se faire battre, mais plutôt dans une une logique à la fois de transparence et de conviction en interne d'abord, parce qu'évidemment c'est assez fort pour convaincre de l'importance du sujet et aussi pour avoir un dialogue constructif avec nos clients, pour bien leur sûr. montrer que les baisses d'émissions de CO2 qu'on pouvait leur apporter dans leur supply chain avaient une logique tangible aussi dans leur rapport d'une part, mais même dans leur PNL voilà.
1: Oui, bien sûr, et eux-mêmes, on leur demande de plus en plus d'aller loin dans leur, dans leur, dans leur, dans leur chaîne, de, de, de de, de rapporter ce qui se passe dans tous les scopes de leurs émissions, donc euh, c'est, c'est un atout pour et pour ça avoir nous permet ça de
0: piloter la performance ouais. sur le long terme, c'est-à-dire que ce qu'on, qu'on peut regarder, c'est effectivement euh, rapporter à notre chiffre d'affaires la part d'externalité négatives, l'idée effectivement euh, est qu'elle tende vers zéro alors que notre croissance euh, continue et c'est la même chose pour nos clients mmh. et donc euh, c'est comme ça qu'on, qu'on parle de décorrélation euh, de la croissance du chiffre d'affaires par rapport aux externalités négatives. Donc aujourd'hui c'est, c'est assez important parce que dans un secteur comme la supply chain, ça peut aller jusqu'à la moitié d'un, chiffre, d'un euro de chiffre d'affaires ouais. euh, représenté par des externalités négatives. Donc en fait, décorréler les deux, c'est absolument euh, indispensable. Et ouais, si tu montres veut. où
1: est la, la marge aussi, euh, finalement, euh, à la fois la marge d'amélioration, mais aussi euh, là où ça peut grignoter la marge le jour où tu auras une. où on fera payer. Euh, en espèce sonnant et tributante pour ces pour ces prix-là. Donc c'est, c'est un atout pour vos clients d'avoir une information aussi aussi fine et aussi euh, contextualisée et pas conceptualisée parce qu'elle est vraiment euh, en fonction de, de, des secteurs. Donc, euh, oui, c'est, du coup, ouais.
0: ça nous permet de, d'organiser, en fait, de, 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 d'utiliser cette photographie euh, très fine euh, comme un prétexte à une discussion euh, régulière avec nos clients et surtout de la co-construction euh, d'une, d'une feuille de route euh, supply chain durable. Euh, et donc, on arrive avec cette photographie, des solutions euh, pour les réduire euh, et dans, dans tous les domaines, hein, soit dans le, dans, dans le domaine du, de la logistique, de l'entreposage, du transport ou du co-packing. Euh, et et c'est évidemment pour nous un atout de différenciation commerciale fort. Euh, nos données sont fiables et de plus en plus fiables. Euh, on a d'ailleurs des, des partenariats avec des instituts de recherche pour être euh, vraiment vu comme une référence dans la mesure euh, de la performance extra-financière en logistique. Euh, et effectivement, sans, sans avoir une offre de conseil euh, réelle, hein, parce qu'on n'est évidemment pas des consultants, c'est, c'est plutôt une, un, une valeur ajoutée qu'on, un service à valeur ajoutée qu'on essaie d'apporter à nos clients pour que leur supply chain soit de plus en plus euh, mais aussi responsable.
1: Oui, puis du coup, comme vous opérez dans, dans, dans une quinzaine de pays, comme tu le soulignais au début, euh, évidemment, le, quand on parle d'énergie en fonction des pays, on ne parle pas de, de, du même impact, et donc vous avez une réflexion sur euh, le, le, la nature de l'énergie pour, pour certains usages, donc dis-nous un petit peu comment, comment ça se passe, ce mix énergétique euh, chez vous. Alors, c'est, c'est comme toujours dans les groupes internationaux, il y, a,
0: il, y a, il y a à la fois un besoin d'avoir une orientation groupe, hein, et des Objectifs euh, euh, communs et en même temps sur le, l'énergie, on est toujours dans un travail de dentelle euh, parce que le, l'énergie c'est un sujet qui est ô combien contextualisé euh, parce que les mix énergétiques sont pas les mêmes dans les pays, parce que les, les, les subventions possibles ou en tout cas les, les régulations sont différentes. Mmh. Euh, donc on travaille par pays pour avoir une, une feuille de route énergétique euh, intelligente. Par exemple, euh, voilà ce qu'on, qu'on poussait le véhicule électrique en Pologne, ce serait une aberration parce que le mix énergétique est très carboné, sauf si on, on travaille sur de l'énergie électrique produite voilà. par de l'énergie le solaire. Le fameux
1: panneau solaire sur les entrepôts Exactement. qui alimenteraient les camions en hydrogène vert produit localement, voilà. par exemple. Est-ce qu'on
0: essaie de faire aussi de plus en plus hein, Parce que, comme je le disais, on est dans un secteur... Euh, euh, voilà, où les coûts sont, sont importants. Euh, c'est, un, c'est encore un, un, un des, évidemment un des facteurs essentiels de choix d'un prestataire logistique pour une, pour une marque. Euh, et donc on a développé là encore un, un outil euh, qu'on a appelé enfin, de TCO, un Total Cost of Ownership, qui nous permet en fait euh, de conseiller nos clients sur les choix les plus vertueux, euh, tout en ayant une logique de coût sur toute la chaîne de valeur. Parce qu'on s'aperçoit que par exemple des solutions gaz euh, qui sont plus chères à l'investissement, ou même des solutions électriques peuvent euh, assez vite sur -hmm. des contrats un peu plus longs euh, se révéler euh, intéressant et rentable parce qu'on est capable d'amortir l'investissement sur 12-14 mois. Donc ça, c'est un des enjeux et une des opportunités du sujet, c'est de dire à nos clients... on n'augmente pas les prix, mais on a des contrats plus longs, ce qui nous permet D'accord. d'investir dans des, du transport plus vert.
1: Et de, de fidéliser tes clients. Et, et c'est, c'est une question qui est posée dans les appels d'offres, ce, ce, cette, cette problématique environnementale. Tu la vois monter Oui, euh, oui c'est une question qui est posée. Euh, mais aujourd'hui, c'est,
0: c'est plutôt un sujet sur lequel on est proactif. Mmh. Euh, on s'est engagé à avoir dans tous nos gros appels d'offres une évaluation environnementale de nos offres en plus de l'environnement de l'évaluation économique euh, donc c'est, c'est plutôt quand même un sujet sur lequel euh, nous on est proactifs euh, pour créer la différence D'accord. et apporter de la valeur.
1: Mais le, 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 le fait de, de tenter de rendre les contrats plus longs et donc de fidéliser c'est, c'est, c'est vraiment une, une manière assez, euh, assez euh, smart de de faire passer le, le plus vertueux, malgré un coût initial peut-être un peu... Pour Donc l'externe ça, c'est, c'est et pour convaincre
0: en interne convaincre de en l'intérêt interne de, de, oui. de travailler sur les politiques de développement durable, euh, non pas comme euh, un, une contrainte supplémentaire, mais plutôt comme un levier oui. de... de, 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 de de renforcement de l'intimité client.
1: Non, ça, c'est, c'est très inspirant, quel que soit le secteur d'activité. Je pense que ça, c'est, c'est une bonne leçon. Donc, votre activité se transforme aussi. Euh, finalement, grâce à cette contrainte, vous en faites potentiellement une, une activité. Donc, tout à l'heure, on parlait de, 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 d'un nouvel acteur de l'énergie, potentiellement. Euh, parle-nous un petit peu de oui. comment ça se passe. En peut, fait,
0: oui. on, 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 on a la chance de, d'être un des, acteurs, un des rares acteurs qui construit euh, ses propres plateformes. Hein. Donc, on a à la fois l'Efferm Logistique qui opère les entrepôts, mais aussi qui, qui euh, est une foncière et qui euh, design les entrepôts. Euh, l'énergie, c'est un gros sujet euh, parce qu'en en fait, on. On a des bâtiments qui sont des gros bâtiments euh, qui, du coup, nous nous permettent... On a à peu près 200 plateformes dans le monde euh, qui nous permettent euh, d'imaginer de produire de l'énergie pour les territoires et la mobilité durable. Euh, Donc, je je parlais de l'électrique, mais demain, euh, l'hydrogène. Comme on ne consomme pas beaucoup d'électricité, en fait, on peut peut imaginer qu'on distribue et qu'on revend cette électricité dans des boucles d'énergie locales. Euh, Et euh, voilà, pour pour utiliser le solaire, on s'est demandé, ce qu'on, ce qu'on pouvait faire pour stocker du solaire. Hein. C'est un peu tout l'enjeu. Et c'est comme ça qu'on, qu'on travaille d'abord sur l'utilisation de batteries, euh, de batteries usagées des, des, mmh. des forklifts pour pouvoir stocker l'énergie. Ça, c'est une manière de, de faire de, encore une fois de la, de la réutilisation de l'économie circulaire. Mais surtout, euh, on est arrivé assez vite sur l'idée qu'il fallait qu'on transforme cette électricité en surplus, en hydrogène, à la fois pour des usages industriels. Donc là encore, on, on peut avoir des chariots à hydrogène, ce qui a non seulement un avantage <coughs> environnemental, mais aussi un avantage en termes de sécurité, parce que euh, ça, ça évite de, de, d'avoir euh, à manipuler des batteries qui sont lourdes, hein, déjà très lourdes, euh, et qui en plus potentiellement euh, voilà, ont des produits chimiques pas forcément très bons pour la santé. Euh, donc là, l'hydrogène, c'est un vrai plus social, et c'est un plus environnemental. Et puis demain, comme on est capable de produire en fait beaucoup d'hydrogène, euh, on imagine que cette, cette hydrogène, en tout cas la, la vision qu'on est en train de poser pour 2022, c'est que cet hydrogène soit vendu à des collectivités locales pour euh, des usages, par exemple, de, de bus de transport en commun ou de collecte de déchets, comme ça se fait déjà beaucoup. Euh, et puis surtout, à moyen terme, euh, de les utiliser pour nos poids lourds, hein, pour pouvoir booster la mobilité hydrogène, euh, dont on sait que ce ne sera pas forcément, enfin, ce sera pas la seule solution, mais en tout cas, ça fera partie des solutions euh, pour décarboner le transport.
1: Oui, alors de, du coup, au, au début du parlais de un des freins qui était que les véhicules n'étaient pas forcément prêts. Euh, ensuite, euh, c'est vrai que tu, tu, tu parles de, de d'alimenter les collectivités locales. Donc, tu as une vraie vision territoriale, mais il y a quand même des, euh, quelques questionnements autour du, du, du sujet de l'hydrogène euh, en, en termes de, euh, de, 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 de sécurité ou en termes de est-ce que ça va augmenter le balai des, des camions euh, Donc là, ce n'est c'est pas forcément euh, le, la solution miracle. Donc, parle-nous un petit peu de, de comment tu lèves les freins sur ces euh, sur
0: alors, l'hydrogène, effectivement, euh, aujourd'hui, c'est, c'est une solution euh, qui est vue comme une des solutions vertes pour décarboner euh, le transport de manière générale, mais si c'est de l'hydrogène vert. Donc, voilà. euh, tout l'enjeu, effectivement, c'est d'avoir un hydrogène euh, qui ne soit pas produit à partir des énergies fossiles, mais produit à partir de, d'énergie. Euh, Solaire, notamment, euh, et le sujet, bah, c'est comme souvent le business model hein, c'est d'avoir de réussir à trouver un modèle dans lequel on a un hydrogène à un prix raisonnable, à peu près compétitif avec, euh, avec euh, li, les autres formes d'énergie, et puis l'hydrogène euh, dit gris, c'est-à-dire euh, produit à partir d'énergie fossile. Euh, L'enjeu pour nous, c'est d'avoir, de construire un écosystème dans lequel en fait on a un certain nombre d'acteurs qui vont s'engager à acheter sur le long terme notre hydrogène. Et en fait, on revient dans des logiques un peu comme les sauts des pipiers, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver un business model. Là encore, non pas forcément parce que le, le coût en soi de la molécule va être compétitif, mais parce que sur la durée, on arrive à avoir un, 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 un prix de l'hydrogène vert qui soit stable. Et ça, ça a de la valeur pour les acteurs. Ouais. Euh, donc, donc un on... territoire
1: qui est capable aussi d'avoir une vision à long terme Exactement. et qui s'engage. Euh...
0: Exactement, ouais. c'est, vrai en... c'est, c'est, c'est vrai, ça peut d'autant plus être pertinent dans des pays d'Europe de l'Est euh, où euh, les réseaux énergétiques, euh, électricité sont vieillissants euh, et où euh, par exemple en Pologne, on a vraiment des enjeux de continuité de business parce que euh, de temps en temps, euh, le réseau est saturé et l'État demande aux industriels de se débrancher euh, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours ouais. euh, de, de, du réseau électrique et là on a un vrai enjeu de business continuité et donc de continuité du business pardon et, et donc ça a une vraie valeur économique voilà donc on, on, la valeur économique de l'hydrogène elle se mesure à l'aune de, 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 de la capacité à devenir indépendant de certains de certains réseaux ou de créer de la valeur sur des territoires effectivement
1: ouais, et de continuer à déployer le, l'activité en, en local aussi Euh, Donc, tu tu parlais de la la maturité et de l'enjeu de la maturité de de certains sujets énergétiques. Euh, Et et ensuite, tu parlais du du, du, du prix encore, du frein, du prix du fret pour les les clients et de la façon dont tu travailles sur sur ces sujets. Donc, comment est-ce que tu... Tu peux rendre ce, euh, cette, cette thématique plus transparente pour le consommateur. Parce que là, tu, tu la rends transparente pour tes, pour tes clients qui mmh. eux-mêmes sont sous le, l'œil scrutateur du, du consommateur. Donc comment, on, on... Je crois que tu as un, 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 un outil secret euh, oui. pour montrer.
0: <rire> la... On parle beaucoup en ce moment de développement durable désirable. Euh, c'est un, je dirais que c'est un peu l'équivalent sur la supply chain. C'est-à-dire que La supply chain, c'est une espèce de grosse boîte euh, pas très connue euh, du mmh. consommateur final. Euh, pas connue, ou en tout cas, quand elle a une image, elle a une image plutôt négative. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, euh, avec tout ce tous nos outils, c'est notamment de, 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 de montrer les impacts positifs de la, des impacts logique, le, positif de la logistique. On l'a vu pendant la crise du Covid, oui, ce sont des métiers qui sont revenus un peu sur le devant de la scène, qui ont été revalorisés. Mais c'est vrai que l'emploi, de, depuis toujours pour nous, est un, est un facteur clé des impacts positifs de, du secteur et en particulier chez FM Logistique. Mais on a un enjeu globalement à faire de ce sujet un, un sujet d'importance pour les consommateurs. Euh, et effectivement, je prends, je prends souvent l'exemple du PQ. Euh, en fait, dans, dans un supermarché, on, on peut avoir deux PQ, même marque, même prix, même, même tête. Euh, simplement, il y a un PQ qui a été stocké dans un entrepôt passoire énergétique, emballé par des machines et puis livré par des camions diesel très polluants. Et puis, on peut avoir un autre PQ qui est stocké dans un entrepôt FM Logistique à haute qualité environnementale, emballé par des personnes en situation d'insertion professionnelle. Hein, c'est un des gros projets mmh. du groupe. Euh, et puis euh, livré en, en camion électrique ou même en cargo bike euh, dans certaines villes. Voilà. Et pourtant, le PQ a le même prix. Euh, il a la même tête, la même consistance. Donc, ouais. euh, voilà, si le consommateur savait, probablement qu'il choisirait plutôt le, le PQ Mais livré, sûr, euh, livré jeu, par ouais. une entreprise, euh, une entreprise euh, responsable, on va dire, en tout cas, qui, qui essaie de, de faire des choses.
1: Le consommateur a envie de savoir. C'est ça la... la... La, la, la bonne nouvelle c'est que c'est qu'aujourd'hui on s'informe, il euh, y a, des, y a des, euh, des, 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 des plateformes pour s'informer, des, 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 des apps pour euh, mmh pour connaître un petit peu le, l'intérieur de la boîte. Donc, c'est, c'est, c'est très bien, ton, ton histoire de PQ, euh, pour rendre la logistique transparente. Donc, avec toute, toute, toutes ces casquettes que tu as, tu es la bonne personne pour le job. Euh, donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait choisir, toi, cette entreprise-là en particulier Qu'est-ce qui te relie à ton... Je, je, à ton effectivement, je,
0: je, j'avais vraiment envie de travailler dans la supply chain parce que, je, ce que je disais avant, je, je voyais bien que la focale était en train de passer sur le, sur le la en remontant la chaîne de valeur, ou on la descendant, en fonction de comment on le prend, euh, il, il restait à trouver une entreprise qui était vraiment authentique et qui avait envie de travailler sur ces sujets parce qu'elle y voyait un, un, un futur et, et un point de différenciation. Je pense que chez FM Logistique, euh, euh, on est dans cette logique-là parce que c'est une entreprise familiale indépendante, euh, parce que c'est une entreprise qui, euh, qui sur la pérennité, est très euh, Et très en avance sur beaucoup de sujets, notamment sur la prise en compte de l'humain et de l'intelligence collective. Euh, Et après, pourquoi est-ce que moi, je suis la bonne personne sur le job Probablement parce que euh, j'ai su imposer ma légitimité sur les sujets euh, en m'appuyant sur le business et pas euh, en essayant euh, d'expliquer pourquoi il fallait à tout prix, euh, tout de suite, répondre euh, euh, aux accords de Paris sans sans essayer d'expliquer aux gens pourquoi ça faisait du sens chez nous en termes de de business.
1: Oui, bien sûr. Et ça, tu as bien bien su le, le le développer. Et c'est, c'était quoi toi ton déclic pour être euh, sur ces sujets euh, finalement euh, très euh, développement durable, homme euh, et, et, et environnement bah, Pour, pour euh, paraphraser euh, Edouard Baird, euh,
0: c'est avant tout une histoire de rencontre. <rire> <rire> euh, Merci. Euh, donc, euh, non, je, je suis tombée dedans un peu par hasard euh, chez Accor. D'ailleurs, je salue Hélène Rock si elle nous écoute. Euh, juste l'année où le département de développement durable a été créé. Euh, et donc j'ai, j'ai découvert ce sujet qui était... Euh, peu connue au début des mm-hmm. années 2000. Euh, et en fait, euh, je suis tombée dedans parce que j'ai, 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 j'ai toujours considéré que le département d'aider, c'était une sorte de start-up dans la grosse boîte. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On est souvent dans des domaines où tout est toujours à réinventer. Euh, et ce, ce côté, euh, voilà, petite entité euh, agile... Oui, Test Learn,
1: on lance des... Des, des, des idées de modèles d'affaires, on les, on les déploie, on voit si ça marche. Et ça ne marche pas ouais. toujours. Ouais. <rire> ouais. mais,
0: mais en tout cas, il voilà, y a un esprit start-up dans les, dans les grosses entreprises qui, m- qui me séduit.
1: C'est ça qui te, qui te fait euh, aimer ce, ce métier aussi, la possibilité de, euh, d'inventer, de proposer, de convaincre
0: Oui, de. de... J'a- j'adore euh, comprendre le business model des entreprises, euh, savoir quels sont les, les, les leviers, ce qui peut les aider à les rendre plus vertueux, euh, inventer de nouveaux services, euh, embarquer les équipes. Voilà, c'est, c'est, c'est à la fois cet, es- cet esprit d'innovation, hein, parce que je, je suis persuadée qu'aujourd'hui, l'innovation euh, va pas sans développement durable. Et le développement durable, en entreprise en tout cas, c'est beaucoup d'innovation. Ouais. Euh, donc, et pas euh... toujours
1: l'innovation pure techno, comme on l'a vu ah non, avec tes... tes des ergosquelettes euh, euh, smart tech euh, ou plutôt juste tech euh, et, et comment est-ce que tu vois les, les, les sujets d'aider Alors là, tu es dans une entreprise à la gouvernance visiblement bien capée pour comprendre les enjeux de long terme puisque c'est une entreprise familiale et qui, et qui a compris que le développement durable était un, un atout. Mais comment est-ce que tu continues à, à faire à infuser ces sujets dans la stratégie Tu essayes de prévoir ce qui va les développements, notamment internationaux, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup, là.
0: Oui, en fait, je, je pense que je n'ai pas vraiment de méthode... Charlotte, j'ai la, la méthode c'est de s'adapter à la culture de l'entreprise hein. il se trouve qu'effectivement chez FM euh, entreprise familiale, le, le push euh, du PDG euh, euh, a été plutôt un peu plus facile à impulser que dans d'autres entreprises, mais en général mon passé de consultante m'amène à structurer la démarche de manière assez forte et je, j'aime beaucoup, je trouve que c'est facile d'aller s'appuyer sur les données des infos et donc c'est, c'est en particulier ce qu'on a essayé de faire chez FM Logistique, c'est d'aller travailler la donnée développement durable pour en faire une, une donnée à valeur en soi et une valeur ajoutée pour nos équipes et nos clients. Euh, ce qui nous a permis vraiment de, de montrer qu'on était sur un sujet euh, qui, qui, qui faisait bouger les choses. Voilà, on a, avec notre dashboard, aujourd'hui, on a vraiment un outil unique euh, sur le marché euh, pour, euh, pour aller pitcher des clients, euh, pour aller euh, convaincre, convaincre des équipes. Ouais,
1: ouais. Bien sûr, en interne... parle-nous un petit peu de ton, ton équipe, parce que j'imagine que tu as des, des collaborateurs euh, qui travaillent avec toi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu attends d'eux Qu'est-ce qu'il faut pour euh, travailler dans... Le... Dans l'équipe de Charlotte,
0: euh, il faut euh, beaucoup de bonne humeur. <rire> euh, non, le, le, comme comme toujours hein, dans, dans les sujets du développement durable, je, je, on en parlait ce matin avant. Je pense qu'on est des profils un peu au man. Hein, c'est-à-dire qu'on on n'en a jamais terminé avec le développement durable. Donc on, il faut beaucoup d'énergie, euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de, de résilience. Hein, Cécile le disait hein, dans le podcast. Je pense que ça c'est une, une des qualités fortes. Il faut un pouvoir d'influence hein, parce que parce qu'on est dans des logique effectivement matricielle non non hiérarchique donc on, il faut que toute l'équipe même au euh, à tout niveau euh, soit capable d'embarquer euh, sans rentrer non plus dans du militantisme euh, ça pour moi c'est c'est assez important oui, parce ça peut que sinon braque total voilà, en face hein, exactement de... euh, donc il faut des conditions euh, il faut il faut de l'expertise mais euh, mais pas de militantisme voilà parler le euh, même
1: discours que la personne en face de toi quoi exactement
0: euh, et moi j'ai beaucoup besoin de mon équipe pour construire hein. je, je, je me, je me nourrit du collectif euh, beaucoup. Euh, je, je, j'ai besoin de ça. Donc Mon équipe, c'est, c'est vraiment mon, mon roc, mon, mon pilier. Et puis après, au-delà de l'équipe, il y a les autres départements. Je pense que, comme beaucoup de directions d'aider, on est probablement la direction qui travaille le plus euh, en collaboration, en transversale avec les autres départements. J'aime bien dire qu'on est fonction support des fonctions support. Donc Sur la pyramide de Maslow, dans, dans, dans la création de valeur, on, est, on a vraiment besoin de prouver la valeur puisqu'on est fonction support des des fonctions support des, des équipes commerciales, des équipes innovation, des équipes business, euh, et puis euh, et puis le réseau à l'international. Ça évidemment c'est c'est très euh, c'est très valorisant, c'est très euh, c'est très euh, c'est ça apporte beaucoup de ouais, valeur de, de, de travailler avec les, les équipes dans les pays. Euh, un des enjeux, c'est évidemment de professionnaliser les équipes hein, pour en faire des, des acteurs euh, impliqués, ambassadeurs. Hein, parce que aujourd'hui, chez FM en tout cas, on s'appuie, on s'appuie sur le réseau QHSE mmh. euh, qui a plein de qualités et plein d'expertise sur les et qui sujets, est voilà, euh, voilà, exactement, ouais. sur les g, sujets santé, sécurité et environnement. Mais là, on est sur un rôle un peu différent. On est un rôle de, sur un rôle de, de coordination euh, d'action. Euh, de différents départements, de, de la maintenance, de, des commerciaux, des équipes RH. Et donc, on, on a besoin de faire de ces gens qui sont aujourd'hui plutôt des experts, des, des influenceurs. Et ça, c'est un vrai travail, mais c'est un travail qui est à la fois très enthousiasmant pour nous, l'équipe d'aider Corporate, mais aussi pour eux, parce que évidemment, ça, sûr. Ça, ça les fait est... rentrer dans un, un rôle qui est... Qui a
1: du sens et qui est, qui est de plus qui en plus important, voilà, chercher qui est gratifiant, le <rire> absolument. Et c'est euh, des soft skills, il y a le, le côté euh, scientifique, la donnée, le dashboard, et puis le côté euh, oui. savoir-être, euh, influencer, euh, voilà. Et il y a une question qui, qui revient souvent pour les... Les, les personnalités qui, comme toi, travaillent en, en direction développement durable. Il y a le, il y a les, le club des très fermés, d'ailleurs, des, euh, des, des gens qui sont au COMEX, et puis, il y, a le, et puis il, y a, il y a les autres qui, parfois, ont envie d'y être. Et alors, toi, tu es de celles qui revendiquent le fait de ne pas être au COMEX. Donc, vas-y, explique, parce que ça, je trouve que c'est, c'est ouais. assez intéressant.
0: Au <rire> euh, risque de, de paraître un peu en décalage, je pense que le, je suis assez heureuse que le sujet développement durable soit pas au COMEX, en tout cas chez FM logistique, mais c'était le cas dans mes pré- précédentes boîtes, parce que je pense que c'est important que le développement durable puisse être le sujet de tous les membres au COMEX. Et donc si le, le DD était en lui-même euh, représenté, alors je suis rattachée à un membre COMEX, hein, et sûr. c'est très important d'avoir une voix qui porte, qui soutient, et, et la voix qui me porte, qui est la l'ARH, est, est absolument euh, clé euh, dans la réussite du département. Euh, mais je, 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 je pense que le fait de ne pas être au COMEX moi-même et, est très important parce que tout le monde peut avoir envie de travailler avec le développement durable sans se sentir en concurrence. Euh, et donc, je, je, je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt un atout euh, parce que tout le monde a envie de faire du développement durable et pas, et pas de s'approprier le sujet. Voilà.
1: Non, très bien, c'est, c'est tout à fait légitime et, et parfaitement compréhensible. Alors, quels sont les, tes, tes prochains grands défis, soit personnels au sein de, de, de FM Logistique ou, ou, ou justement ceux de FM Logistique qui deviennent les tiens euh, personnels bah le, Je pense que le, le défi actuel, c'est de
0: l'entreprise de manière générale, c'est vraiment la livraison e-commerce, hein, la livraison omnicanal. Euh, On l'a vu avec la crise du Covid, euh, les livraisons euh, euh, e-commerce ont explosé mais c'était de toute façon une tendance très lourde de ces dernières années. Et donc, l'enjeu, c'est de réinventer des modèles de logistique urbaine pour répondre aux contraintes des villes, hein, qui, à court ou moyen terme, vont de toute façon bannir euh, le mmh. transport euh, thermique. Euh, et puis, de réconcilier des, des attentes un peu schizophréniques des consommateurs qui veulent tout, tout de suite, mais en même temps, sans impact. Donc, euh, ça, c'est un vrai enjeu. Euh, nous, notre réponse, est, c'est aujourd'hui une, une réponse qu'on a... Imaginez euh, avec euh, plusieurs parties prenantes la région Île-de-France. Euh, on a répondu à un appel à projet récemment euh, de la région et un autre acteur euh, de l'immobilier, euh, parce que un des, un des leviers pour euh, rendre la logistique urbaine plus propre, c'est de paradoxalement, et c'est un peu contre-intuitif pour le consommateur, c'est de rapprocher les entrepôts Bien des villes, ouais. parce que plus les entrepôts sont proches, plus le, le transport du dernier kilomètre peut être fait euh, en mode doux ou en mode électrique, dont la l'autonomie est encore assez faible aujourd'hui. Euh, mais alors, euh, mettre des entrepôts dans les villes, c'est pas simple. Euh... Bah déjà, il n'y a pas
1: l'espace, y a, le, foncier, y a... le foncier... Le foncier n'est pas ouais.
0: disponible, et puis l'acceptation euh, en termes de nuisances euh, pour les citoyens. Sûr, et, tu tu et, imagines
1: et, et... des camions, alors qu'effectivement, ça pourrait être du doux, mais... Exactement. Euh, ouais. euh, et donc,
0: euh, on a imaginé un projet dans lequel, en fait, on utilise les espaces vacants des villes mmh. euh, pour euh, installer euh, des entrepôts logistiques, mais qui soient euh, plug and c'est-à-dire euh, qu'il soit, euh, en imaginant qu'il soit quasiment construit sur roulette euh, et qu'on puisse en fait déplacer en fonction euh, de la vacance euh, des espaces euh, parce qu'en attente de permis, euh, voilà, ça peut aller jusqu'à de 12 à, à 36 mois. Euh, et donc, pendant ce temps-là, on peut imaginer... Euh, un entrepôt
1: inst- mobile. Un, installer un... Voilà,
0: euh, un espace de ce qu'on appelle le cross-doc, c'est-à-dire d'éclatement des flux pour pouvoir après mutualiser mm-hmm. dans, les, dans les camions ou dans les, dans les cargo-bikes, euh, euh, avoir un espace même de collecte dans, dans l'âge usagé, comme on, on parlait de la reverse logistique, euh, potentiellement même des espaces de consigne, effectivement, où les les consommateurs peuvent aller chercher euh, leurs courses. Donc euh, voilà, on est est dans une logique d'entrepôt urbain euh, euh, à usage mixte mais surtout euh, avec une empreinte environnementale euh, comme une plume, <rire> euh, très légère et qui soit complètement modulaire et déplaçable en fonction, de, en fonction des espaces de vacances. Ça nécessite ça, euh, pas mal de R&D euh, pour repenser les espaces. Euh, voilà, imaginez les, les, par exemple une chambre froide comme un conteneur qui puisse être ouais. déplacé, euh, euh, des racks euh, qui soient mobiles. Euh, voilà. donc, euh... Ça veut
1: dire aussi que vous discutez avec un acteur euh, qui n'était pas présent dans vos, dans vos écosystèmes peut-être où moins présent qui est l'immobilier. Parce voilà. Que... Alors on a
0: on a chez nous la chance d'avoir des gens qui sont spécialisés dans l'aménagement de plateformes logistiques. Euh, là on s'est on engagé dans un partenariat avec une entreprise de, de, d'immobilier qui s'appelle Novaxia qui elle est spécialisée dans le, euh, dans l'utilisation euh, euh, la transformation la rénovation euh, d'espaces et notamment l'utilisation temporaire des espaces. Donc en fait avec ces deux expertises euh, NG Concept qui chez nous f- fabrique les entrepôts et Novaxia euh, qui a aussi un réseau d'acteurs spécialisés dans dans l'utilisation éphémère, ça va nous permettre de de développer a priori, dès 2021, le premier entrepôt plume à l'entrée de Paris.
1: D'accord, donc encore une compétence en plus et un un ajout à, à vos métiers, finalement, et un différenciateur, du coup. Alors... Charlotte, une, une de nos dernières questions. Qu'est-ce qui te rend fière et inversement, qu'est-ce qui ne te rend pas fière du tout la, la deuxième question est importante aussi parce qu'elle elle, elle est peut-être un peu gênante parfois, mais vas-y. Alors, qu'est-ce qui ne me rend pas fière Ce qui me vient spontanément, là, c'est quand un collaborateur
0: se fait mal euh, parce que euh, ça arrive. Hein, on a des accidents, parfois mineurs, parfois plus sévères. Et ça, vraiment, ça ne me, ça me rend pas fière parce que ça, d'abord, ça ne devrait jamais arriver. Euh, quand on va au travail, c'est pas pour se blesser. Et ensuite, euh, euh, ça entre guillemets, ça met par terre tous les efforts sur les autres sujets. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de, de, de garantir la sécurité de nos collaborateurs, ça ne sert à rien qu'on aille travailler la, la logistique de l'économie circulaire. Ou, Bien sûr. Ou,
1: d'où, euh, d'où encore l'homme et, et l'environnement. Donc ça, c'est, euh, vraiment, son... euh,
0: c'est, c'est vraiment un signal qui, euh, voilà, qui, qui, qui est important pour moi. Et un collaborateur qui se fait mal, vraiment, ça me fait mal. <rire> euh, et qu'est-ce qui me rend fier? Euh, De manière générale, euh, c'est quand le sujet euh, développement durable euh, est est, est plus euh, le sujet de l'équipe corporate. Voilà, quand le sujet euh, devient, euh, les initiatives se multiplient dans les pays. euh, Quand on voit qu'on ne sert plus à rien. C'est, c'est que un... tout le
1: monde s'est approprié le sujet et que, et que les gens finalement... Là, on, on, par,
0: par exemple, on a fait une semaine du développement durable pour des raisons euh, évidentes de Covid. On a, on a plutôt digitalisé l'événement et on a fait une semaine de webinaires euh, sur les grands thèmes de notre programme. Et le but, c'était de, de faire parler les équipes dans les pays pour qu'elles montrent ce qu'elles faisaient concrètement sur les sujets. D'abord, on n'a eu vraiment aucun mal à trouver des speakers en interne. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, ça a été un grand succès, probablement plus que ce qu'on avait imaginé, parce que les collaborateurs étaient intéressés de savoir ce qui se passait, parce que les les speakers des pays étaient hyper fiers de montrer ce qu'ils faisaient. Et du coup, à la fin de la semaine, on avait vraiment une impression que ça y est, c'est, les, les, les sujets étaient partis dans tous les domaines. Donc effectivement, le zero waste, l'entrepôt vert, le transport durable, la santé-sécurité. Et ça, ça a été une vraie fierté d'équipe de voir que cette semaine, elle se elle aurait pu se faire sans nous, en fait.
1: Oui, c'est, c'est génial. C'est des, des petites victoires, finalement, euh, pour, pour chacun. Et, euh, et au final, une, une grande pour toi. Et ça illustre aussi que... Beaucoup de personnes euh, recherchent du sens dans leur travail. Donc, tu, tu viens de le dire, Si vous n'avez pas de mal à trouver les speakers et certainement les volontaires pour porter des projets chez vous. Mais il euh, y, y a beaucoup de gens euh, qui, qui veulent agir depuis leur entreprise euh, et, et qui ne sont pas forcément à des postes de euh, directrice du, du développement durable. Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à quelqu'un qui a envie de, de, de participer et euh, allez, qui vise haut, qui veut changer le monde depuis sa chaise de bureau je, 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 je lui conseillerais
0: de se poser des questions, C'est-à-dire de questionner euh, son modèle, de questionner euh, le modèle de l'entreprise, de questionner euh, les actions de son département. Euh, voilà, je crois beaucoup au, au pouvoir du questionnement euh, parce que c'est... le. le... Dans la phase de conduite du changement, c'est la première phase de prise de conscience, qu'on est inconsciemment incompétent, on devient consciemment incompétent. Donc je, je dirais que n'importe qui peut se poser des questions, n'importe qui peut, peut imaginer ce qu'il qui peut faire de mieux,
1: euh, donc depuis sa chaise de bureau, faire marcher son, son pouvoir du questionnement. Très bien. Et à propos de questionnement, euh, une dernière question qu'on pose sur ce, sur ce podcast, c'est est-ce que tu as un livre ou un, ou un autre podcast, une émission, euh, euh, enfin, en tout cas, un, un support qui t'a fait euh, voyager, te questionner Est-ce que tu as une œuvre à nous conseiller aujourd'hui Oui, c'est un roman euh, très court,
0: euh, écrit par un jeune auteur qui s'appelle Vincent Message, qui s'appelle Défaite des maîtres et des possesseurs. Euh, c'est un livre de science-fiction euh, qui euh, imagine un monde dans dans lequel une puissance externe, peut-être extraterrestre, arrive sur le monde et domestique les hommes, euh, comme on peut aujourd'hui domestiquer les animaux. Et donc, il y a après trois catégories d'hommes. Il y a ceux qui sont euh, domestiques, comme les, les animaux, les chats, les chiens, euh, qu'on peut garder à la maison, ceux qu'on mange, euh, parce que, voilà, comme les vaches, euh, ils, sont faits à, ils sont faits à la consommation, et puis ceux qui ont le droit de vivre à peu près normalement. Voilà. Et donc, je, je trouve que c'est... C'est un livre intéressant pour se, se questionner, pour renverser les rôles ouais. euh, et, 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 et se positionner par rapport à ça. Voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir. Ça, ça ouais. laisse pas insensible.
1: Une mise en abîme euh, assez intéressante et, et, et pas mal d'actualité, effectivement. Bah, écoute, euh, je vais le lire parce que tu me l'as offert et, c'est, et je, je te remercie vraiment. Donc, euh, je, je, prochainement, la critique du livre <rire> arriver. Les
0: fêtes, des maîtres et des possesseurs.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci, Charlotte d'avoir accepté d'être notre invité sur le podcast. Merci là,
0: de m'avoir invité, et d'avoir donné l'opportunité de parler de effet logistique.
1: Bah, du coup, on sait tout sur ta boîte. Et bien bah, voilà, <rire> la supply chain
0: n'a plus de seclairé pour vous. Voilà, la
1: supply <rire> chain transparente par Charles. Merci. À Au revoir. Merci pour votre écoute. Ce podcast est à retrouver tous les premiers mardis du mois sur les meilleures plateformes de podcast et sur le site web du C3D. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le noter, 5 étoiles, pourquoi pas, et surtout à le partager largement.